0: Começa agora! Podcast Crosp. Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Crosp, um programa da Rádio Crosp, onde especialistas discutem temas relevantes da odontologia para os profissionais da classe. Eu sou a Nara Nasser e neste programa vamos falar sobre a atuação dos cirurgiões dentistas hospitalares e como funciona o atendimento odontológico à beira-leito. Quem vem contribuir com o tema é a Juliana Bertoldi Franco. Ela é cirurgia dentista, coordenadora da Clínica de Assistência Odontológica em UTI e do Programa de Residência Multiprofissional em Trauma e Urgência do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É também integrante das Câmeras Técnicas de Odontologia Hospitalar e de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais do CROSP. Juliana, seja bem-vinda ao podcast CROSP. Olá a todos os ouvintes do podcast
1: do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo. É um prazer estar trazendo aqui né, a minha contribuição em relação à odontologia hospitalar e assistência odontológica à beira-leito, para falar um pouco a respeito do que fazemos dentro dos hospitais e como o cirurgião dentista pode estar atuando aí à beira-leito, tanto nos pacientes internados em enfermaria, assim quanto nos pacientes que estão é, em unidade de terapia intensiva.
0: Vamos lá então, doutora Juliana, iniciar nosso bate-papo com a principal dúvida que surge quando pensamos em odontologia hospitalar. Como um cirurgião dentista deve se preparar para atender um paciente em leito hospitalar? Essa é uma boa pergunta, porque é uma
1: pergunta sempre feita por vários colegas a respeito de como que a gente né, faz o atendimento odontológico à beira-leito sem ter literalmente uma cadeira odontológica né, é, para prestar uh, a assistência odontológica. Né? Então aí cabe essa questão, né? então o dentista, né, o cirurgião dentista capacitado, treinado e habilitado para o atendimento hospitalar, claro que ele vai aí usar de toda a sua estrutura presente e montada, né, assim como também de toda a sua capacidade né, e da sua experiência para realizar um atendimento seguro a beira nesses pacientes. Então, claro, a gente dispõe aí, né, de você ter um equipo móvel, que pode ser conectado à rede de gás presente nos quartos do paciente ou numa unidade de terapia intensiva ou num centro cirúrgico. A gente tem toda uma parte de logística em relação a como que a gente leva esse material a beira-leito, né, para montagem das mesas e como a gente não vai né, é, quebrar aí todo o critério né, de biossegurança, e os cuidados que a gente tem em relação à infecção cruzada, principalmente dos materiais de consumo e também em relação de como que a gente aborda esse paciente. Então, é, quando a gente pensa na assistência odontológica beira-leito, é o atendimento que é realizado ah, no lugar onde o paciente se encontra. Então, se ele tiver à beira-leito de uma enfermaria, vai ser na cama do paciente, se ele estiver na UTI, será no leito de UTI, né? então o paciente não se desloca né, para ir para algum lugar, para o atendimento, e sim, esse atendimento é realizado onde o paciente, se, onde o paciente está, né, onde ele se encontra. Então, claro, você tem todo um cuidado de antes né, da gente realizar esse procedimento, avaliar o prontuário desse paciente, fazer uma boa anamnese, checar a prescrição, os exames laboratoriais, conversar com toda a equipe que assiste esse paciente, né, fazer um planejamento para que depois né, a gente tenha aí a questão de fazer um planejamento odontológico e a execução dos procedimentos propriamente dito. Né? Então, claro que isso depende muito da nossa criatividade, né? de novo, da estrutura
0: que você tem e, claro, da capacidade e da experiência do profissional. Doutora, e como os cuidados odontológicos refletem na saúde do paciente? Qual o papel do cirurgião dentista nesse momento? Essa é uma questão muito
1: interessante. Né? O que a gente observa né, diariamente, assim como a literatura já mostra para a gente, é que longo tempo de internação, né, é, tanto em enfermaria quanto o UTI, levam a uma degradação, uma deteriorização da saúde bucal dos pacientes. Né? Isso é devido muitas vezes à condição geral do paciente ou à falta de um protocolo bem definido e bem desenhado para ser aplicado para esse grupo de pacientes ou até a questão da, da população brasileira não ter acesso a serviços né, assistenciais odontológicos. Então a nossa população em geral tem dentes e uma saúde bucal muito ruim. Então isso vai repercutir não só na saúde bucal, mas também na saúde geral do paciente. Então quando o paciente interna é aí que a gente vai através do exame clínico observar né, essa questão dessa deficiência e dessa degradação da saúde bucal. Então cabe né, ao dentista no ambiente hospitalar se atentar muito bem né ao exame clínico e também a queixa do paciente. Então, se o paciente está acordado, se o paciente está consciente, muitas vezes ele vai se queixar de uma dor de dente, por exemplo. Né? Ou, por exemplo, um paciente que tem uma saúde, um, ou está internado por conta de um agravamento da condição geral, muitas vezes essa condição geral ela tem uma baixa resposta ao tratamento médico instituído. Né? E aí se abre um protocolo de pesquisa de focos de infecção, né, em que a odontologia está inserida nesse protocolo, a fim de fazer uma bela avaliação clínica desse paciente, uh, um bom quadro diagnóstico, um planejamento e assim realizar o tratamento odontológico a fim de remover esses focos de infecção. E o que a gente observa na nossa clínica diária é que a, o atendimento odontológico, né, a realização dos procedimentos odontológicos a beira-leito, eles são fundamentais hoje para uma melhora da resposta clínica ao tratamento médico instituído. Então, o dentista atuando dentro dos hospitais, realizando atendimento odontológico, leva aí uma melhora da resposta ao tratamento médico, uma diminuição do tempo de internação e, claro, uma redução dos custos hospitalares.
0: Quando a gente fala em atendimento hospitalar, a gente também está falando de uma equipe multidisciplinar, né? que é composta por profissionais de diferentes áreas da saúde, como, por exemplo, médicos e enfermeiros. As tomadas de decisão sobre as intervenções odontológicas, elas são feitas em conjunto com os demais profissionais responsáveis por esse atendimento ao paciente? A atuação do dentista que trabalha em odontologia
1: hospitalar, ela é muito diferente do dentista que atua no consultório odontológico né, convencional. Por quê? Porque no hospital a gente trabalha em equipe multidisciplinar, então é uma equipe formada por vários profissionais de saúde que você já citou, né, como os médicos, os enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, e todos dessa equipe né, atuam de forma conjunta no atendimento ao paciente. E olha que bacana, é, a, a nossa experiência clínica né, e a literatura já mostra de forma muito solidificada né, e muito presente, muito forte, que o atendimento em uma equipe multidisciplinar gera resultados muito melhores do que o profissional que trabalha sozinho. Então imagina a gente atuando como dentista, né, é, discutindo o caso, né, desse paciente nessa equipe e aí claro a gente tem autonomia para realizar o procedimento odontológico, né, mas a tomada de decisão para identificar o momento oportuno para fazer o meu procedimento, é, essa decisão é tomada em equipe. Né? Então, essa conversa, sempre né, feita de forma diária, é, essa exposição do quadro geral do paciente, né, é, os benefícios que o meu procedimento irão repercutir na saúde geral do paciente, tudo isso é levado nessa equipe multiprofissional. Então, a odontologia hospitalar ela reflete né, e ela retrata é, essa atuação é, que é vista não só no Brasil hoje, né, de forma crescente, mas no mundo inteiro, da importância da atuação numa equipe
0: multidisciplinar no paciente hospitalizado. Doutor, um estudo do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, de Ribeirão Preto, que foi realizado em 2018, revelou que a higiene bucal em UTI reduz em 56% as infecções respiratórias. Durante a pandemia, os cirurgiões dentistas também oferecem suporte aos pacientes infectados, certo? Conta pra gente um pouco sobre essa experiência e qual o papel do profissional de saúde bucal nesses casos. Bom, a pandemia pela Covid-19 trouxe
1: muitos desafios aos profissionais de saúde. Né? E a odontologia foi uma das áreas mais afetadas em relação à pandemia. Né? É, o cirurgião dentista, para atender o paciente, ele precisa tirar, retirar a máscara do paciente para para fazer o exame clínico, para fazer o procedimento propriamente dito. E essa questão deixa a gente muito mais vulnerável, muito mais exposto, principalmente quando a gente atende os pacientes com a Covid-19 confirmados né, e hospitalizados pela condição geral que o paciente apresenta. Né. Então se você pensa bem, se a gente pensar bem em relação à Covid-19, a gente pega os pacientes né, que têm sinais e sintomas de moderado né, ou uma gravidade um pouco maior e que necessitam do suporte né, hospitalar é, para que tenha aí uma recuperação e reabilitação em relação à doença. Né? E se a gente pega né, principalmente os pacientes em unidade de terapia intensiva que estão é, em ventilação mecânica através de uma intubação orotraqueal, a gente compara né, com as UTIs não Covid, o que a gente observa é que o paciente com a Covid-19 tem aí uma necessidade de mais tempo, né? Ou seja, um período maior de internação, um período maior de intubação orotraqueal E, claro, que a cavidade oral fica comprometida por conta da presença de tubos e de outros mantenedores de vida, tá? Então, se a gente pega um paciente, né, que tem, já tem um quadro, ou durante a internação é, apresenta um quadro de higiene oral precária ou de uma condição dentária, né? precária, ou seja, uma saúde dentária é, ruim, isso aumenta a quantidade e a qualidade né, da microbiota oral do paciente. Né? E, e é importante lembrar isso, que às vezes as pessoas elas não percebem. É, o paciente ele tem, claro, uma microbiota própria, né? mas quando ele está em um ambiente hospitalar, após 48 horas de internação, esse paciente está colonizado com a microbiota própria né, do local onde ele se está. Né, internado, onde ele está hospitalizado. Então ele, ele tem a microbiota dele, que já é patogênica, já é uma microbiota né, é, que não foi cuidada, que, tá, é, que, é, que faz referência a uma condição dentária ruim. E aí, associado a isso, a gente tem essa colonização microbiana do ambiente hospitalar que ele está é, inserido. Né? Então quando a gente pensa né, em UTI né, e principalmente relacionado às infecções hospitalares, eu penso nas pneumonias associadas à ventilação mecânica, né? que são pneumonias bacterianas, ah, advindas da microbiota oral, em que o paciente broncoaspira o conteúdo da boca né? e eleva o risco das infecções respiratórias. Então, quando a gente pensa no dentista inserido no contexto hospitalar, eu penso nesse dentista que vai elaborar e desenhar protocolos de higiene oral muito bem específicos para esse grupo de pacientes e que vai realizar procedimentos odontológicos a beira-leito a fim de remover os focos de infecção e, claro, aí diminuir essa carga microbiana tanto em quantidade como em qualidade, é, fazendo aí a prevenção das pneumonias,
0: das infecções respiratórias de origem não viral. E dá para dizer se algo mudou em relação à saúde bucal desses pacientes, doutora? Se a gente for avaliar né, os pacientes
1: de uma UTI não-Covid né, e os pacientes da UTI-Covid, né, que são pacientes que evoluíram com sinais e sintomas graves gravíssimos e necessitam de uma intubação orotraqueal e de uma ventilação mecânica, ou seja, um tempo muito maior né, de ventilação mecânica, a gente tem aí, claro, uma piora do quadro de saúde bucal desses pacientes por conta da presença dos mantenedores de vida. O que é o um mantenedor de vida? É o tubo da intubação autraqueal, são as sondas, são os drenos que são colocados né, nesse paciente para é, manter esse paciente vivo. né? E, geralmente, esses mantenedores, eles deixam a boca do paciente aberta. Né? Então, a gente tem ressecamento das mucosas, a gente tem lesões traumáticas por conta da presença desses mantenedores. A gente sabe hoje, a gente observa que os pacientes com a Covid-19 desenvolvem muitas infecções oportunistas. Então, claro, é um paciente que, por devido a esse longo período de internação, tem uma saúde bucal é, agravada, tem uma saúde bucal precária e claro que cabe aí é, os esforços dos dentistas, né, das equipes multidisciplinares, é, bem construídas, é, com um planejamento né, bem executado aí, é, na melhoria dessa saúde bucal e claro, visando de forma muito primordial a qualidade de vida do paciente, a sua recuperação e a sua
0: reabilitação.
1: O CROSP apresenta A Saúde
0: Começa Pela Boca Você pode contar com a acupuntura odontológica para tratar desde uma pequena afta até o medo de cirurgias no tratamento dentário. A acupuntura é uma aliada que pode contribuir com a saúde bucal e com o bem-estar.
1: Consulte o cirurgião dentista especializado e valorize a saúde do seu sorriso. Uma dica do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.
0: Doutora, em relação aos pacientes que precisam ser entubados ou por infecção de covid ou não, como deve ser o cuidado com eles? Quando a gente fala né, de protocolos específicos
1: para higiene oral ou protocolos de cuidados orais, né, eles devem ser definidos a partir do perfil do paciente, do perfil da UTI que esse paciente se encontra, do perfil desse paciente, dos recursos econômicos né, que estão disponíveis para compra de material é, em relação aos recursos humanos. Então quem que vai fazer essa higiene? É o cirurgião dentista? Se não for, é o auxiliar ou técnico de enfermagem? Né? Porque isso é importante a gente também entender e saber determinar e delimitar. Né? Por quê? Porque muitas vezes a gente fala de cuidados orais ou protocolos de higiene oral, e claro, depende muito da, da, do poder aquisitivo, do poder econômico do paciente ou da, da instituição que esse paciente está inserido. Né? Então eu tenho que o dentista ele tem que sentar com essa equipe multidisciplinar e principalmente com a sua CCIH, que é o Centro de Controle de Infecção Hospitalar é, do Hospital. Né? para que possa ser definido e delimitado e desenhado um protocolo bem específico para o perfil desse paciente e, claro, é, referente aí aos produtos e materiais disponíveis ou que podem ser adquiridos para que possa ser feito aí o melhor protocolo de cuidados bucais. Tá? Então, se a gente pega aí o texto COVID e não COVID, o padrão de utilização né, é, do produto que pode ser feito o cuidado oral seria em relação ao uso é, da Colexidina a 0,12%, né? solução própria para a, a antisepsia da cavidade oral. Né? Pode ser utilizado suaves de esponja ou escovas dentárias com certas restrições e cuidados em relação à limpeza, armazenamento dessas escovas. É, por conta dessa falta de, de umidificação dos lábios e das mucosas, é sempre importante utilizar um lubrificante bucal para manter as mucosas sempre hidratadas. E claro, se eu tenho uma infecção oportunista ou se eu tenho uma lesão traumática em lábio, essas lesões elas devem ser tratadas de acordo com protocolos específicos. Né? Então, a base de antifúngicos ou de corticoides ou o uso de laser terapia de baixa potência. Então, claro, isso depende muito é, do que você tem disponível, do que uma, o, o, o dentista tem disponível e também referente ao que a gente encontra no exame clínico de cada paciente. Né? É uma atitude, né? é um planejamento é, individualizado para cada caso.
0: Doutora Juliana, agora me conta quais são as diferenças de atendimento aos pacientes internados por períodos mais curtos e aqueles com longa permanência. A abordagem precisa ser diferente? É, essa é uma
1: questão muito pertinente e claro que cabe aí uma grande reflexão, tá? Então, claro, a gente, a gente apresenta inúmeras é, unidades hospitalares com vários tipos de pacientes, né? Então a gente tem paciente que fica internado por períodos curtos e, e pacientes que ficam internados aí é, por meses ou até anos Principalmente nos, nos hospitais de cuidados prolongados. Né? Então, claro, se o paciente está numa unidade hospitalar, ele deve ser né, submetido aos protocolos é, que já estão definidos dentro do hospital. Então, não é porque ele é de curta ou de longa permanência é, que o paciente deve ser aí, não deve ser executado os protocolos e os cuidados orais pertinentes aos pacientes. Né? Claro que para cada unidade a gente tem protocolos específicos, então o protocolo é, básico de uma enfermaria é geralmente o paciente realizar cuidados básicos de higiene oral, então realização de escovação dentária com pasta e escova, né? uso do fio dental, que é diferente de uma unidade de terapia intensiva em que muitas vezes vou ter que utilizar né, um suave de esponja com uma clorexidina para fazer a antissepsia da cavidade oral né, e a, a, o controle dessa microbiota oral. Então, claro, isso depende muito do perfil do paciente, da unidade hospitalar. O que, que eu, né, no meu entendimento, acredito como realmente primordial para qualquer paciente hospitalizado, né? que esse paciente, independente do tempo de internação dele, né, ele deve ser orientado em relação aos cuidados orais, se tiver consciente ou se o paciente tiver né, sedado ou rebaixado é, ou com uma, um grau de consciência, com um rebaixamento do grau de consciência, a gente pede aí sempre a orientação do dentista ou a realização da, do protocolo de cuidados pela equipe de enfermagem, para que a gente possa ter a manutenção da saúde oral
0: durante a internação. Legal, doutora. Agora, antes de encerrarmos, uma última pergunta. No caso dos cuidados paliativos, quais as diferenças para o atendimento odontológico a beira-leito? Como o cirurgião dentista deve atender a esses pacientes? A questão do cuidado paliativo né, faz referência à assistência odontológica
1: a beira-leito para trazer conforto e qualidade de vida para esse paciente. Tá? Então a gente vai a beira-leito fazer o procedimento propriamente dito, desde que a condição geral do paciente permita tal procedimento. Então a gente tem o objetivo né, de focar na remoção dos focos de infecção, né, na causa que está levando aquele quadro de dor para esse paciente, um diagnóstico de uma infecção oportunista, um tratamento de uma lesão que apareça dentro da boca desse paciente. Então, claro, todos os nossos procedimentos, né? a, toda a nossa atuação é baseada sempre no conforto, na qualidade de vida e, claro, na remoção do foco de infecção desses pacientes.
0: Doutora Juliana, muito obrigada por sua participação e por contribuir com tantas boas informações. Afinal, esse é o objetivo do podcast CROSP, levar conhecimento aos inscritos. Fique à vontade para fazer suas considerações finais e se despedir dos nossos ouvintes.
1: Eu que agradeço a oportunidade e o espaço para falar sobre a minha paixão, que é a odontologia hospitalar, e claro... é trazer né, essa sementinha para todos os colegas que ainda não atuam na, na odontologia hospitalar, né, de uma possibilidade de atendimento, de levar o atendimento odontológico a qualquer paciente, em qualquer é, cenário que esse paciente esteja internado. Né, e claro, mostrar os benefícios da saúde bucal, do tratamento odontológico, principalmente no paciente complexo sistemicamente que se encontra hospitalizado, né, tanto em relação à prevenção das infecções respiratórias, como eh, da melhora do quadro geral do paciente. Obrigada pela oportunidade. A gente está sempre à disposição do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo. Um forte abraço a todos.
0: Esse foi mais um episódio do Podcast Crospe. Lembrando que pelo site www.crospe.org.br você fica por dentro das atividades do Conselho, assim como nas redes sociais arroba Crospe Oficial no Instagram e Facebook. Também não deixe de conferir o canal TV Crospe no YouTube para mais conteúdo sobre odontologia. Ficamos por aqui e até a próxima. Você ouviu Podcast
1: Cross.